0: About my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No by law. See terms and 18 plus. In quel momento, aveva il bambino in braccio, but qualcosa non andava. Il neonato lo guardava in modo strano, quasi come volersi distaccare da lui con gli occhi, come se cercasse qualcosa, ma non era Jeffrey, non cercava suo padre. Quest'ultimo era appena diventato padre, ma non si sentiva tale. Cosa c'era di strano? Perché quel timore? Perché quell'ansia da parte di Jeffrey? Perché poi il neonato sembrava provare lo stesso? era come se nonostante fosse appena nato capisse che qualcosa stava andando male infine Jeffrey e sua moglie Robbie l'hanno tenuto in braccio per tutta la notte e tutta la mattina seguente facendolo calmare e facendolo anche sorridere un attimo ma per anni la convivenza con il figlio aveva creato un disagio strano nella coppia entrambi si sentivano felicissimi di avere Rod ma entrambi si sentivano anche vuoti come se qualcosa mancasse come se Rod in alcuni casi non riuscisse a colmare quel vuoto come se avessero lasciato all'ospedale una parte di loro stessi Ciao a tutti amici, i protagonisti della storia di oggi sono Jeffrey e Robbie, una coppia di nazionalità diverse. Lei era cilena e lui americano. Robbie era molto superstiziosa e spesso compiva gesti molto strani. Per riuscire a scacciare anche la sfortuna, in questo modo a scuola conobbe Jeffrey. Si era trasferita per concludere l'università negli Stati Uniti, a Washington. La sua incredibile intelligenza le aveva permesso di spiccare tra tantissimi e ottenere una borsa di studio davvero di grande valore, ma a scuola molti la ritenevano strana a causa del fatto che fosse sempre troppo superstiziosa. Ma non Jeffrey. Lui amava ogni sua cosa. Si innamorò durante un pranzo nella mensa dell'università. Era da sola e conosceva bene la reputazione della ragazza così lui si unì per partecipare insieme a lei al pranzo. Le chiese perché fosse sola e come mai, giusto per cominciare un discorso. Lei rispose semplicemente che non le piaceva avere compagnia, anche se in realtà era perché non aveva amici. Parlarono tanto e continuarono a farlo per molto tempo fino a che non divennero una coppia. Finita l'università andarono ad abitare insieme, i genitori di lei non erano contentissimi frequentasse un ragazzo americano ma non volle ascoltarli per fortuna, lei trovò lavoro in un ufficio molto importante di un'azienda di alimentari, lui invece ha aperto uno studio da commercialista. Washington era una grande città piena di possibilità. Gli affari all'inizio non furono proprio rose e fiori, infatti come commercialista non stava ottenendo molto successo e i soldi non erano abbastanza per mantenersi nella grande metropoli. Robby invece guadagnava poco perché dopo l'assunzione era partita da un livello molto basso. Fu lì comunque che la ragazza cominciò a pensare alle superstizioni ancora. Pensava che a causa della sfortuna suo marito non avesse successo, così fece dei cambiamenti nella loro casa, togliendo oggetti inutili e riordinando i mobili in modo da far passare l'energia positiva. A Jeffrey tutto ciò sembrava ridicolo, ma glielo lasciò fare, perché in fondo era bello avere una persona così diversa al proprio fianco. Incredibilmente però, dopo circa un mese, gli affari di Jeffrey cominciarono a migliorare e conobbe, grazie ad alcuni suoi amici dell'università, un importante imprenditore che si affidò a lui per la gestione dei conti e le fatture. Da lì cominciò a farsi riconoscere sempre di più entrando nel giro giusto di affari. Robby prese il merito di quel cambiamento e di quella ritrovata fortuna e Jeffrey annui sorridendo. Cominciò a credere che un pizzico di verità ci fosse nei suoi strani riti e nei suoi comportamenti. In Cile molti sono così, ma nessuno secondo Jeffrey raggiungeva il livello della sua ragazza. Ovviamente lo diceva in modo amorevole. Comunque sia si trasferirono in una casa in periferia per cambiare vita e cominciare magari ad allargare la famiglia. Presero anche un cane, Pascal, e infine fu il momento di avere un figlio. Prima però si sposarono per trascorrere una bellissima luna di miele. Tutto fu a dir poco stupendo e proprio lì concepirono il piccolo Rod. Nove mesi dopo venne alla luce in un ospedale della città, ma in quell'ospedale successero cose strane. Appena arrivata all'entrata con l'ambulanza, dopo che si rupero le acque, Robby disse che si sentiva strana e che quella notte sarebbe successo qualcosa. Amore, dopo la nascita, tieni d'occhio il nostro bambino. Io sicuramente sarò stanca le prime ore dopo il parto, però sento che qualcosa non va, tienilo d'occhio. Jeffrey pensò fosse un altro di quei momenti in cui si lasciava troppo andare alle superstizioni. Dopo la nascita quindi venne alla luce Rod, ma ci furono delle complicazioni, il bambino non respirava, il cordone ombelicale si era intrecciato con il suo piccolo collo, i medici e le infermiere dovettero portarlo via subito per stabilizzarlo, dopo quasi un'ora finalmente riuscirono nell'intento. Ma la coppia non poteva né vedere né tenere il bambino per almeno un intero giorno. La mattina seguente Jeffrey si svegliò prima e l'infermiera finalmente portò Rod da loro. Prima lo prese in braccio Jeffrey e qui sentì qualcosa di strano. Il piccolo non sembrava contento di vederlo. Il suo volto era strano, sembrava in procinto di piangere ma si stava trattenendo. Finché infine non scoppiò del tutto. Spaventato diede subito Rod in braccio a Robby. Anche lei sentì qualcosa di strano, non sembrava triste ma nemmeno felice come una madre che ha appena avuto un bambino. Perché quelle sensazioni? Dopodiché però entrambi si tranquillizzarono mentalmente e sorrisero dicendosi a vicenda che ce l'avrebbero messa tutta. I medici sfortunatamente diedero invece una notizia un po' preoccupante. Sarebbe dovuto rimanere ancora due settimane in ospedale il neonato per dei controlli. Dopo quelle due settimane arrivò una notizia. Il medico curante in quel momento disse che il loro figlio tra qualche anno avrebbe avuto dei problemi seri, specialmente mentali, a causa di un danno al cervello causato dalla mancanza di ossigeno. Erano sconvolti, eppure il primo giorno avevano detto che il cordone non aveva causato alcun danno ma a quanto pare alcune analisi più accurate avevano mostrato cose preoccupanti. Insomma, piansero, ma non cedettero. Volevano averlo e tenerlo nella famiglia, volevano assolutamente quella famiglia tanto desiderata. Ce la faremo amore. Già lo amo questo bambino, disse Jeffrey a Robbie. Da allora passarono 11 anni e in effetti Rod non era molto autonomo, i danni al cervello gli impedivano di giocare o vivere normalmente. Qualcuno doveva quasi sempre stargli vicino, a scuola fortunatamente aveva l'insegnante di sostegno, mentre a casa a volte c'era la babysitter, e altre volte i genitori dopo lavoro ovviamente. La vita non era semplice, ma andava avanti. Ancora la coppia però continuava a pensare a quella notte. Sembrava come se mancasse qualcosa, ma non riuscivano a spiegarlo e Robby in special modo sentiva nell'aria ancora la sfortuna, ma non facevano mancare nulla a Rod. Tutto cominciò a cambiare però quando all'improvviso durante una spesa Robby incontrò un'altra coppia. Quel giorno Jeffrey aveva la giornata libera, quindi si occupò di tenere d'occhio il figlio senza l'aiuto della babysitter. Robbie era a prendere della carne per la cena. Ad un certo punto vide una coppia e un bambino. Senza nemmeno volerlo, si avvicinò e si mise a piangere davanti a loro, guardando il bambino. signora, sta bene? Signora? Si svegliò con la voce della donna che continuava a chiamarla. Sì, mi scusi, non volevo disturbarla, è che avete veramente un bel bambino. La donna con un sorriso a 32 denti la ringraziò di cuore, fiera della cosa. Grazie mille, io e mio marito siamo fieri del nostro piccolo genio. Sai, è veramente intelligente per avere solo 11 anni e lo stiamo istruendo al meglio. Cominciò a parlare a ruota libera mentre il marito era in fila ad aspettare. In quel momento per la prima volta si sentì molto spregevole Robby. Smise anche di ascoltare del tutto il discorso della donna che intanto le disse il suo nome. «Mi chiamo Clara, è un piacere». Le fece molto piacere parlare a quanto pare ed era molto contenta di essersi potuta vantare di suo figlio. Suo marito Johnny invece era abbastanza irritato quel giorno e voleva andarsene. «Andiamo, sono stanco, ho finito di pagare, non mi piace stare in questi posti pieni di persone strane». Clara lo riprese. tesoro, smettila, abbiamo una persona vicino». John e Clara erano una coppia di persone molto ricche e raramente facevano spesa in posti simili a quelli di Robby. John era molto altezzoso, considerava inferiori quelli che guadagnavano meno di lui. Prima di andarsene però Clara invitò Robby, che intanto era ancora concentrata sul figlio della famiglia. Sammy è simpatica, che ne dice di venire a pranzo da noi? Le lascio la via e il numero. Dopodiché se ne andarono e Robby fece cadere un'altra lacrima dai suoi occhi guardando di spalle il bambino. John disse alla moglie di non invitare certa gente, ma lei si sentiva sola per via del fatto che quasi tutte le sue amiche fossero finte e ricche e vanitose vicine. Clara nacque in un posto molto povero, nei bassi fondi di Washington, ma nonostante ciò riuscì a farsi valere durante le scuole. All'università perse i suoi genitori a causa di una rapina. E proprio in quel momento difficile conobbe John, che la aiutò, le parlò e la confortò. Tra loro nacque quasi subito l'amore ed ebbero Philip il bambino. Nello stesso ospedale di Robbie, ovviamente in una zona privata riservata ai VIP, ma stranamente da quel giorno John era cambiato moltissimo. Non parlava più tantissimo con Clara, non interagiva nemmeno con altre persone, ma solo con i colleghi di lavoro. Non gli piaceva nemmeno uscire di casa e spesso faceva fatica a tenere il suo stesso figlio. Anzi, in realtà usciva proprio quando non aveva lavoro. Per questo motivo, Philip è cresciuto come un bambino chiuso e solo. A scuola veniva preso in giro perché non parlava molto e non andava mai a casa di amici. Nelle scuole private socializzare è tutto, altrimenti si rischia di diventare emarginati, senza un briciolo di contatti utili da adulti per il proprio lavoro. Tornava a casa e sentiva i genitori litigare tutto il tempo. E nonostante avesse ogni genere di cose e tutti i soldi per comprare altre cose ancora, non era contento perché voleva semplicemente l'affetto che non era riuscito ad avere dalla sua nascita. La famiglia era allo sfascio e per 11 anni Clara e John hanno semplicemente convissuto insieme, nulla di più, nulla di meno. Probabilmente entrambi si tradivano ed entrambi lo sapevano ma non volevano ammetterlo. Un giorno Clara ricevette una chiamata da Robby. «Ciao, volevo sapere se potevo venire da te allora. Sai, sono Robby, la persona con cui hai parlato. Contentissima, come una Pasqua, Clara le disse di venire». La sua casa era enorme e con un giardino più grande della casa di Jeffrey e Robbie. Quest'ultima rimase a bocca aperta, c'erano tre macchine parcheggiate nel viale ed erano tutte e tre della coppia. C'erano cameriere pronte a portarla dentro per mostrarle l'edificio. Il lusso era incredibile, qualcosa che aveva visto soltanto nei film. «Ciao tesoro, vieni pure, ti mostro un po' la casa e prendiamo un tè», disse Clara emozionata. Intanto John era a lavoro, ma quel giorno avrebbe riportato per pranzo Philip a casa, da scuola. Clara e Robbie parlarono per mezz'ora e per lo più Clara si vantava di come suo figlio fosse stato in grado di fare quello e quell'altro. A Robbie non dispiaceva, era con una nuova amica a bersi un tè in tranquillità e sentiva che in quella casa c'era qualcosa per lei, ma non capì all'inizio cosa. Ad un certo punto erano tornati a casa padre e figlio. Come al solito John non aveva nemmeno tenuto la mano a suo figlio e questo lo notò immediatamente Clara. «Vedo che la tua mano nemmeno per sbaglio sfiora quella di nostro figlio, vero? Per fortuna ci sono io che gli do un po' di affetto». Da lì cominciarono a litigare e Robby rimase un attimo incredula, visto che pensava fossero una bella coppia felice. Il suo sguardo però si voltò ben presto verso Philip, che sembrava quasi abituato. Clara, ad un certo punto, lo avvicinò a Robby, chiedendo a lei di tenerlo un attimo intanto che finiva di discutere. Qui Robby fece conoscenza con il bambino. «Ciao, mi chiamo Robbie. e tu?» Philip rispose con molta timidezza, senza riuscire nemmeno a guardarla negli occhi. Disse poi una cosa davvero triste. «Scusa per i miei genitori, smettono dopo circa 10-20 minuti. Io di solito metto le cuffie, vuoi ascoltare anche tu la musica?» Sorpresa, accettò la proposta per aiutarlo a distrarsi. «Wow, che musica forte ascolti! Sei più maturo del previsto, eh?» I due conversarono per quei 20 minuti scherzando e dimenticandosi tutto per un istante. Cos'era quella strana sensazione? Perché Robbie si sentiva così a suo agio? Si sentiva quasi in colpa visto che aveva già un figlio, ma stranamente con lui a volte non si sentiva così per quanto lo amasse. Per la prima volta, dopo tanto, pensò di essere completa. Entrata di nuovo in stanza, Clara mandò Filippo a cambiarsi e farsi la doccia con la tata con un sorriso e un bacio un po' malinconico. Dopodiché disse a Robby di vedersi un'altra volta. «Mi dispiace, cara, ma è meglio vederci la prossima settimana, sai?» «E scusami per questa scena». Robby disse che era tutto a posto e che conoscere suo figlio era stato un piacere. «Oh, bene, bene, ho notato che avete parlato. In effetti non vedo spesso ridere Philip in quel modo. Devi piacergli molto». Torno quindi a casa Robby e sentì di nuovo quella strana sensazione di vuoto. Disse tutto a Jeffrey che intanto durante gli anni aveva imparato a ignorare quelle sensazioni dicendo di fare lo stesso anche lei. Ma non ci riusciva, voleva sapere di più e sentiva che qualche maledizione era stata inflitta alla sua famiglia o almeno la interpretava così. La notte fece una ricerca su Clara e John, a quanto pare l'uomo era il presidente di una compagnia simile a quella in cui lavorava Robby, anzi era proprio un concorrente. Una coincidenza assurda. La loro vita privata era tutta online e scoprì che avevano avuto il figlio lo stesso giorno in cui lo ebbe lei, e nello stesso ospedale, e addirittura nello stesso momento, un'altra coincidenza incredibile. Non riuscì a dormire dopo aver fatto le ricerche e decise di continuare a indagare sulla questione. La settimana dopo quindi andò di nuovo a casa di Clara e parlarono ancora. Ma stavolta c'era anche Philip vicino che era contentissimo di vederla. «Cavolo, mio figlio non l'ho mai visto così felice di vedere qualcuno. Devi piacergli fin troppo, non rubarmelo, mi raccomando», disse scherzosamente Clara, dopodiché Robbie decise di attuare il suo piano per avere più informazioni su quella famiglia. Il marito non era nel suo ufficio personale, nonostante fosse un giorno libero. Questo perché a quanto pare usciva chissà dove in quei momenti in cui non aveva lavoro. Clara in realtà sapeva che era con altre donne, ma ignorava perché tradiva anche lei. Ormai l'amore non esisteva più in quella casa. Comunque se sì, ad un certo punto disse, dovrei andare in bagno, ti dispiace. Clara annuì e lei andò. Cominciò però a cercare qualche stanza che potesse essere utile per le sue ricerche. Sentì durante la camminata tra i corridoi un telefono squillare. Si trovava proprio nell'ufficio dell'uomo senza nemmeno pensarci troppo rispose, come se dovesse farlo per scoprire tutto. Pronto John, non mi hai ancora pagato questo mese, sono il dottor Nir. Pronto mi senti? Non sentendo alcuna voce chiuse la chiamata dicendo che avrebbe riprovato dopo. Robby rimase senza parole. Era il loro stesso dottore. «Quante probabilità c'erano?», lo richiamò istintivamente, ma appena rispose non seppe cosa dire. «Pronto, John, guarda che se se non mi paghi dirò la verità a tua moglie, su tuo figlio, quindi meglio se ti sbrighi!», chiese la chiamata spaventata, quando all'improvviso Clara la chiamò a sua volta a gran voce. Robby ci sei? Tutto bene? Lei uscita dall'ufficio disse. Sì sì eccomi scusa mi ero persa hai una casa enorme e bellissima. Dopodiché guardò di nuovo Philip e cominciò a pensare a delle cose strane. Tornò a casa per parlare con Jeffrey. Tesoro devo dirti una cosa forse Rod non è nostro figlio biologico. Jeffrey rimase senza parole e lei continuò. Sai forse hanno scambiato i nostri bambini non so come mai ma lo sento. Sento dall'inizio che qualcosa non va. Ovviamente voglio bene, Rod, non potrei mai pensare queste cose senza averne le prove, quindi voglio scoprire la verità. Jeffrey sconvolto le disse di smetterla e che stava impazzendo inutilmente. Basta, non non dire queste cose, lascia perdere. Ti prego, sono anni che va avanti questa storia, sono anni che ti dico di ignorare quella sensazione. Andarono a letto litigando, ma lei non volle arrendersi. Il giorno dopo corse in ospedale a parlare con il medico che era ancora in servizio dopo ben 11 anni. Sarebbe andato in pensione soltanto un mese più tardi. Era lo stesso medico che fece nascere anche suo figlio. Entrò nel suo ufficio e mentì. So tutto, so dei soldi e di John. In realtà non sapeva niente, ma voleva fosse lui a confessare. Quest'ultimo chiuse la porta alzandosi dalla sedia e disse a Robby di accomodarsi. «Sapevo che saresti arrivato prima o poi. Mi mi dispiace per quello che abbiamo fatto. Mi dispiace davvero tanto. In realtà non sembrava davvero dispiaciuto. Mi hanno obbligato a farlo, dandomi delle mazzette, ma non potevo mica rifiutare. Lui è un uomo potente». Eppure Robby sapeva che stava mentendo perché al telefono sembrava lui quello arrabbiato al comando, ma lo lasciò continuare. Il figlio di John e Clara era nato con un problema al cervello. Ma John non voleva un figlio disabile, rispettato e famoso non poteva permettersi uno scandalo simile e mi chiese di scambiare suo figlio con un altro all'insaputa della moglie. Io lo feci e presi il vostro bambino che era nato nello stesso momento. Voi avete il figlio di un'altra famiglia. La notizia la sconvolse e si mise a piangere. Il dottor Nir capì in quel momento che forse non sapeva nulla in realtà, ma ormai aveva confessato e cercò in ogni modo di discolparsi. Ma anche per lui le cose sarebbero andate male, visto che aveva preso moltissime mazzette per ben 11 anni. Come ha potuto farlo, li chiese, ma lui continuò semplicemente a mentire, dicendo che gli dispiaceva. Prese dei documenti dall'ufficio, documenti che Nier teneva in caso non fosse stato pagato e che attestavano le vere origini dei due bambini. Il dottore glieli diede sperando di non essere coinvolto, ma Robby li mentì. Certo, non si preoccupi, non le succederà niente. Chiamò Clara e le disse di venire a casa sua senza suo marito. Lei era stranita, non pensava di ricevere un invito da un momento all'altro, ma era contenta che la sua nuova amica la invitasse. Jeffrey in quel momento era lì, con Rod, che invece era a letto dopo aver cenato. Mostrò le carte e raccontò la storia. Mi dispiace Clara che tuo marito ti abbia fatto questo. Lei sconvolta svenne, non poteva sopportare tutte quelle cose. Dopodiché si svegliò e un'ora più tardi cominciò ad assimilare piangendo a dirotto ha rovinato le nostre vite e non glielo perdonerò mai. Anch'io sentivo un vuoto dentro di me nonostante avessi Philip, A volte nemmeno sentivo fosse mio figlio e pensavo per questo di essere una madre orribile. «Vi prego, posso vederlo?» Chiese di vedere il suo vero bambino e andò nella sua stanza. «È bellissimo!» Disse così per poi rimanere tutta la notte nella sua stanza dormendo su una poltrona. Era contenta a quanto pare. Appena sveglia disse a Jeffrey e Robbie che avrebbe risolto tutto. Andò prima da un giornale locale e poi dalla polizia. Per due settimane non successe niente. Intanto Robbie andò a trovare spesso Clara e Philip portando con sé anche Rod. Jeffrey non era ancora riuscito ad assimilare tutto e decise di aspettare ancora un po'. Comunque sia, dopo due settimane finalmente cominciarono ad accadere un po' di cose. I giornali avevano rivelato la notizia dello scambio e da lì le cose per l'azienda di John sarebbero andate molto male. La polizia venne ad arrestarlo per il reato. Fu costretto ormai a causa dei media ad agire. Infatti John pagava alcune mazzette per essere al di sopra della legge ma ormai non sarebbero più bastati i soldi dopo uno scandalo simile. I titoli recitavano per esempio ricco imprenditore scambia suo figlio disabile con uno sano per non cadere in imbarazzo. Oppure cose come imprenditore della famosa azienda arrestato dopo lo scandalo ospedaliero. Ovviamente anche il dottor Nir venne arrestato visto che era complice e prendeva mazzette da 11 anni. Da lì la vita delle due famiglie cambiò moltissimo. Clara si trasferì in una casa più piccola grazie ai soldi che ricevette dal divorzio. Quella casa grande era piena di incubi e tristezza. Aveva anche un fondo tutto suo con cui aprì un'attività di pasticceria. Amava cucinare ma aveva perso la voglia da quando le cose con John erano andate storte. Jeffrey e Robby invece erano ancora molto innamorati. Robby ha abbandonato il suo lavoro per mettersi in proprio, anche lei come consulente di aziende. Entrambi lavorano in casa e sono felici. I bambini dopo ben tre anni hanno cambiato abitazione, ognuno sta con la famiglia giusta. Ma l'amore di Clara per Philip e di Robby e Jeffrey per Rod era comunque molto grande. Per questo motivo ogni fine settimana tornavano a vedersi. Clara non ha difficoltà a gestire suo figlio nonostante la disabilità perché lo ama con tutto il cuore e sente finalmente di essere felice e completa, proprio come Robbie e Jeffrey.